0: Je pondělí 8. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, že jsme pod enormním psychickým tlakem. A jak si pomoct?
1: My víme, že tady lidi budou v nějakých stavech. Jednomu psychickému stavu se říká posttraumatický syndrom. Proč asi post... Já už mám nějakou potřebu jako vybudit. Jo, ty lidi, pro boha vás, prosím, pojďte se zaobírat taky a to je přesně to, co tý vládě jako chybí. Ta, ta, ta predikce, to, to, že tady něco děje, že mám nějakou vizi, že vím, že tady se něco stane a že o tom nejenom, že to udělám, ale taky, že o tom mluvím.
0: takovou situací jsme se v našich životech ještě nesetkali. Globální pandemie ovlivňuje prakticky všechny aspekty našeho života a vytváří obrovský nápor na naší psychiku. Šéf britské profesní organizace psychiatrů Adrian James označil společenské restrikce za největší hrozbu pro psychické zdraví od druhé světové války. Dopady krize podle něj budeme pociťovat ještě roky poté, co se podaří virus dostat pod kontrolu. Co můžeme udělat pro to, abychom nepropadli depresy a úzkostem? Jak pracovat s obavami a jak dlouho to ještě můžeme vydržet? Hostem Studia N je psychoterapeut Honza Vojtko. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Filipe, ahoj.
0: <laughs> jak se máš?
1: A většinou tuhle otázku já dávám svým klientům a už se na to dokonce chystají, když, když jdou ke mně na sezení. Takže děkuju, že, že se zeptal. No, mám se těžce. Ty víš, že bych asi nešel ke sprostému slovu daleko, ale teď, jelikož to asi někdo bude poslouchat, tak mám se těžce. Není to, není to dobrý, no.
0: Jak to? Kvůli pandemii? Co to s tebou dělá?
1: Hmm, protože... Hele, psychoterapie a tahle moje práce prostě je náročná, protože naši klienti, a teď budu trošku mluvit obecně jako za terapeuty a terapeutky, tak je prostě náročná v tom, že tam my vlastně pomáháme lidem otvírat nějaká hluboká témata, něco, co se jich jako velmi dotýká. Pracujeme s úzkostma, pracujeme prostě s depresem, pracujeme s nějakými těžkými životníma situacemi a tak dále. A ty výcviky, které máme, tak nás připravují na to, tyhle ty situace prostě zvládat a, a, a umět s nima pracovat a umět s nima pracovat nejenom vůči těm klientům, ale i vůči sobě, protože prostě poslouchat každý den nějaký opravdu velmi těžké jako situace a, a, a snášet ty emoce, které se u toho prostě projevují a dokonce je chtít po těch klientech, aby je projevovali a tak dále, je prostě jako náročný ale já tu práci dělám pro dobrovolně a pořád teda platí, že i když se mám těžce, tak ji fakt miluju a nemůžu asi pravděpodobně dělat nic jiného. Ale proč to říkám? Jak já, já bych jenom vlastně podepsal to, co si čet od, od šéfa britských psychiatrů. Jenom tady jsem kejval, když to čet, tak jsem tady jako kejval říkal, tak to můžu opravdu jenom podepsat. A proč to teď znova vytahuju? Protože v tom je ta situace těžká. Těch... těch Nejenom, že těch klientů je hodně, já opravdu dnes a denně, a nejenom já, vím to od svých kolegů, kolegyň, dnes a denně odmítáme lidi, kterým není dobře. Jo. Že, že nám píšou, teď se něco řeší, teď, teď, je, nám, teď je nám těžce a, a my musíme napsat, já mám plnou kapacitu a e, zjišťuju, že já zvládnu v mý, v mý profesi, já zvládnu šest klientů denně. Jo, čtyři klienty na pádovou terapii, která trvá 90 minut plus minus a 6 klientů na tu individuální. Víc jich opravdu jako nezvládnu. A já teď zjišťuju, že v této situaci je to moc. Jo, že v této situaci, když od pondělí do čtvrtka pře já pátek mám prostě na administrativu, na psaní a tak dále, tak, tak najednou je toho prostě moc a že ty psychohygienické stavy, a, a teda stavy, ty procesy, který, na které já jsem zvyklý, tak najednou přestávají mít nějakou účinnost a já jsem ve stavu, kdy si říkám, hele, jen musíš něco změnit, není to možný. A teď, ale já ty klienty prostě mám a těch klientů není málo a ty klienti, kteří jako řeší svý osobní témata, řeší to uměrok, rok nebo nějakou prostě dobu, tak se k tomu přidává ta pandemie a přidávají se ty existenční i existencionální stavy. Takže se to všechno hrozně kumuluje. Takže najednou těch zakázek je, je velká spousta. Že to není jenom o tom, pojďte zvládnout moji úzkostnou poruchu, kterou já prostě jako mám, ale umí mírá máma a já potřebuju prostě jako pomoc, jak mám zvládat tyhle ty úzkosti větší, ale taky ten žal, taky ty emoce, které já k tomu prostě jako mám. Takže těch zakázek je víc. Takže najednou ale my to přináší moje myšlenky, já bych ale tuhle paní nebo tohohle pána potřeboval vidět dvakrát týdně, ne jednou za 14 dní, jak jsme byli prostě jako zvyklí. Párové terapie normálně jsou tak jako jednou do měsíce, protože já potřebuju, aby se mezi těma klientama něco stalo a tak dále. Dneska jsme tady, abychom se viděli prostě jednou za 14 dní, dokonce jednou týdně, protože řeší velmi těžké situace, protože se zvedá domácí násilí. Já mám prostě klienty, kteří se začali prát. Protože jejich prostě jako prá, fakt se perou, že se šťouchají prostě v rámci svých jako hádek a tak dále. To veliký téma. A já nemůžu těm lidem říct, uvidíme se za měsíc. Jo, a tak dále. Takže ta, 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 ta vlastně časová dotace a ten stav a ten styl, vlastně ta časová dotace, jo, znovu to opakuju, ta časová dotace, kterou já jsem byl zvyklý prostě používat, tak najednou je neadekvátní a už není adekvátní, už mi nestačí už víc jak rok, Jo, protože ono to začalo jako děžlo, na jaře před rokem, pak přišla podzimní velká vlna, ty prázdniny byly tak jako hodně utlumený, všichni jsme vodili na ty dovolené, a dali roušky a tak dále. A teď je to velmi, velmi jakože těžké. A provokuje to celá tato situace, mojí, vlastně můj přístup k týmí práci, provokuje to ale taky moje Vnímání toho, co já teď můžu těm klientům dát, a taky to provokuje to, co já si řeším na svých supervizích. Že najednou jsem taky unavený a že taky potřebuju prostě. Ty lidi si to platějí, ty lidi jdou prostě zaplatit si nějakého voutka a spoustu jiných jako lidí, aby byl totálně stoprocentně přítomný, aby opravdu říká se tomu terapeutická přítomnost, aby jako toho klienta viděl, aby s ním prostě mohl opravdu mluvit a tak dále. A nesmí se ti stát, že, že, že vlastně řekneš třeba jiným jménem tomu klientovi, což se mi teď nedávno stalo, jo, že se místo prostě jedno jména řekl jiný. A teď vidíš, že to je prostě terapeutický špatino, protože předtím jsem řešil velmi těžký nějaký, nějaký prostě těžkou situaci. nesmím tady jako jmenovat a říkat tu situaci, ale něco jsem řešil a ten člověk ti zůstane v hlavě. A i když máš nějakých jako 35 až 40 minut na nějaký než prostě přijde jiný klient, tak už je to tak náročný, že prostě mu řekneš, že nevím, sice se omluvíš, něco se stane, ale dotýká se to a je tam... Něco se děje v tom prostě přenosu a přenosu mezi klientem a, a, a tím terapeutem. Takže i to je pro mě nějaká jako, jako známka, kdy si teď velmi dávám, dávám uh, pozor na tyhle ty věci, aby se mi prostě neděly. Ale ta příprava před tím klientem, než přijde další klient, je pro mě najednou delší. Aha, jenomže v tu chvíli mě to bere čas na ty jiné klienty, který já prostě jako mám a tak dále. Já teď tady se nechci jako takhle rozpovídávat, ale je to těžký.
0: Evidentně i pro terapeuty, psychiatry, psychologi a tak dál. Zajímá mě, co to s náma dělá. Když jsem se tě ptali, jak se máš, tak teď se tě ptám, jak se máme my všichni, jak se máme my lidi. Jak to na nás psychicky působí?
1: Je to, hele, zatím jsme pořád v takzvané akutní stresové fázi. Že pořád ten stres prožíváme a pořád aktivujeme a aktivizujeme naše, naše strategie pro zvládání stresu. To, že už tu sílu, uh, ne, že, jinak to řeknu, to, že ta, nám, ta síla nám dochází, už je prostě zřetelný. Jo, to, co jsme zvládali loni na jaře, kdy jsme si udělali prostě dva nebo dokonce tři měsíce volna, protože to volno měli, měli všichni a já jsem se nemusel vlastně omluvat svýmu šéfovi, že jsem jako na, na, na home officeu a tak dále, tak to prostě dávno už neplatí. Uh, a uh, všechny ty síly, tu energii, kterou já prostě potřebuju, potřebuju použít proto, abych zvládal ty neustálí útoky zvenku, tak opravdu docházejí a zaháme si do rezerv a spousta lidí už ani ty rezervy nemá. A když když nemáš rezervu, když nemáš kde brát, protože ty zdroje mý psychické odolnosti jsou velmi jako v tuhle chvíli omezený. Oni jsou nějakých jako pět hlavních těch zdrojů. Je je ta moje integrita, ten, kdo jsem já, že se opírám sám o sebe. Pak je moje původní rodina a teď si vím, že moje původní rodina je zavřená někdy 200 km daleko a teď už nás zavřeli, že já tam ani na víkend nemůžu jet. Jo, že jsem čerpal, že jsem měl na vůbět mámě, k tátovi jo, a že jsem si poch, mohl prostě vylejt kyblik, takzvaně prostě u té mámy u tý. Pak je moje současná rodina a de facto moje vztahy a ty taky trpěj, protože děcka jsou prostě zavřený u nás doma, někde se učej, někde, jo, furt mi tam ale průjdej, nerozumí matice, já potřebuju mít poradu se šéfem, není to možný, bla, 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 moje partnerka, je jenom můj muž, moje žena a tak dále, tak ty ty jsou taky v nějakém stavu a chtějí dát taky nějakou podporu, ale já ji nemůžu dávat, takže se na nás taky zlobějí. A ta ponorka prostě dělá strašné věci, takže na sebe křičíme, nebo se opravdu doma mlátíme už v tuhle chvíli a tak dále. Je to těžký. Pak je nějaká práce. Jo, že mě naplňuje nějaká práce, takže teď si vím, že tu práci nemáš, jakože než ješ úplně nějakou extra prací, že já nevím, děláš něco, co je rutinní, úplně ti to nebaví a teď ještě to máš dělat z domova, anebo ještě prostě ti hrozí, že tě propustí, protože to prostě hrozí a ty lidi se v tom, jako v těma myšlenkama se zaobírají. A pak jsou nějaký koníčky a přátelé. Který jsou taky úplně zavřít, Takže si vím, kde ty lidi tu ten zdroj, ty mý psychické odolnosti nebo naší psychické odolnosti, vlastně mají brát. A říkám to záměrně, protože i vlastně všechny do všechna doporučení, které úplně všichni říkají, který se tomuhle věnují, tak teď jsou velmi omezený a ty lidi sice ví, že mají běhat, ty lidi ví, že se mají výdat s nějakýma lidma. My my i víme, že i to volání přes Skype někde se svýma kamarádama může pomoct, ale už tomu našemu mozku dochází ta dotace, tí neverbální komunikace, tak prostě není ty placatý jako 2D lidi, Jo, tak ty nám prostě nedodají to, co ten náš mozek potřebuje v nějaký jako o nějakýho věmu atd. a tak dále a my si prostě i zoufáme, takže už i lidi přestávají jako telefonovat, jako volat si s lidmi. už je to nějak nenabízí. Takže tohle všechno, když to schrnu, tak je opravdu Filipe opravdu jako strašná věc. Mě naprosto jako opravdu fascinuje. Fakt mě fascinuje. A myslím, že tady nějaké iniciativy už jsou, když budu jmenovat Sníh, nebo jak to, co, co jsem tady jako zavnímal, který by měli. ale já to čekám od vlády, jo, že nejenom, že budou řešit hasit požáry, ale že tady najednou na ministerstvu prostě zdravotnictví, my určitě, školství jinde, budou nějaký lidi, který budou říkat, co se stane po té pandemii. Který budou prostě jako říkat, Dobře, my to nějak zvládneme, možná se budeme dít vočkovat, hle, sorry, blbě jsme to nakoupili, blá, blá, blá. Ale pravděpodobně v tom létě to přestane být nějak extra akutní a snad nějak nadechnem. Bože můj, ale my taky vnímáme to, co říkal ten psychiatr z tohohle tvýho úvodu. My víme, že tady lidi budou v nějakých stavech. Jednomu psychickému stavu se říká posttraumatický syndrom. Proč asi post? tyhle ty věci se stávají po těchto stresových situacích. A všichni lidi, se kterými já se bavím, psychologové, psychiatři, terapeuti, terapeutky, prostě všichni, opravdu jenom, jenom, když zabředneme na tohle téma, co se stane asi tak v té druhé polovině s psychickým zdravím tohohle národa, v druhém polovině tohohle roku a příští rok a ten další rok, že to jsou věci, které budeme opravdu zpracovávat strašně dlouho, protože ty lidi nám umírají. Máme osobní zkušenosti nebo nám umírají sousedí, nám umírají vidíme to v televizích. Děcka jsou na tom nějakým způsobem blabla bla, bla, těch věcí, které tady nechci vyjmenovávat, které jsou extrémně rizikoví, Že to není jenom nějaká věc, jako stala se mi si na ní nějak zvyknem. To jsou opravdu naprosto jedny z nejzásadnějších jako věcí a příčin nějaký extrémně, extrémně silné psychické nepohody. A já záměrně jsem jako dramatické a expresivní, protože já už mám nějakou potřebu jako vybudit, jo, ty lidi pro boha vás prosím, pojďte se zaobírat taky a to je přesně to, co tý vládě jako chybí, ta, jo, ta ta predikce, to, to, že tady něco se děje, že mám nějakou vizi, že vím, že tady se něco stane a že o tom, nejenom, že to udělám, ale taky, že o tom mluvím, jo, že ten blatní řekne, Hele, te my to všechno víme, tušíme, máme tady nějaký lidi, který jsme oslovili, nějaký odborníky, kteří budou řešit, co se stane potom, že plaga prostě ve školství řekne, co se bude dít potom, jo a tak dále, že prostě ten havlíček, jo a tak dále, spousta těch lidí, jo, já jsem tě z babiš, ale to říkat nebudu, jo a tak dále, omlouvám se, jo, ale teď vlastně, Tady je spousta lidí, kteří opravdu hasí, hasí požáry a spousta i ty psychiatři, psychologové, terapeuti, terapeutky, opravdu hasí požár. Ale bylo by fajn začít si sednout a říct si, uh, co budeme dělat, aby se to nějak nejenom nerozhořelo, ale aby to nepokračovalo dál, ten, ten lesní požár, který tady je. Abychom, aby ty lesy fakt nelehly popelem a už tam taky ale nikdy nic nevyrostlo. Jo. Uh.
0: No, to je hrozně zajímavý a hrozně důležité. Ty se mluvil o tom, že nám chybí zdroje. Ale co s tím? Můžeme si pomoct my sami, abychom to zvládali líp, ať už teď v té akutní stresové fázi, o které jsem mluvil? A nebo jak se třeba zabezpečit na to, abychom potom netrpěli posttraumatickým syndromem? Hmm. Jak si můžeme pomoct my sami?
1: Jo, hele, jo, jedna, jedna z funkcí mozku je to, že ten mozek neustále predikuje. To znamená, že neustále vytváří možné budoucnosti. Je, je, je to kvůli tomu, že potřebuje se připravit, adaptovat se na nějaký možný a možná jako rizika. Občas to přežené a, a, a tím má. Přežene to tím, že těma myšlenkama o té budoucnosti a ještě těma negativníma myšlenkama nás přivádí a vytváří tu úzkost. Jo, ta úzkost je vyvolaná těma negativníma myšlenkama o budoucnosti. A já si můžu pomoct tím, že si prostě doma sednem, buď sám, pokud jsem sám, nebo se svojí ženou, dokonce s rodinama, s celou svou rodinou se sednem, tak pravděpodobně to prostě skončí někdy v nějakém jako létě. Tože. To nevíme, protože prostě tady těch slibů už zaznělo velká spousta, je fajn, ale prostě to někdy jako skončí. Co my jako rodina budeme dělat dělat prostě s těmahle věcma? Kam pojedeme? jo, prostě, co uděláme na zahradě, že postavíme altánek, že prostě já vám postavím tu, tu prostě, nebo povysím vám houpačku. Se ženou nebo s můžem, to jedno, na co lidi jsou, tak si sednou a řeknou si, hele, jak, co teda budeme dělat t- jako příští rok, nebo tenhle rok, hele, já bych hrozně chtěl, jo, my teď doma to řešíme, jestli vůbec prostě, my jsme chtěli loni od jedno do Portugalska, nemohli jsme, Letos pravděpodobně taky ne, protože nás jako nestěnou navočkovat, Já bych chtěli někdy červen červenec a tak dále, ale bavíme se o tom, dobře, tak pojedeme v září. Sice nemůžeme, protože tam je spousta práce, tak jindy, tak pojedeme příští rok nebo v lednu. Rozumíš mi, rozjet ty myšlenky o tom uh, a fakt plánovat. Jo, takže my jsme si opravdu třeba včera řekli, hele, v červnu se rozhodneme, jestli má cenu kupovat letenky na leden, 2022 a koupit si nějakou prostě, už nám hrozně chybí cestování a teplo a že prostě pojedeme někam nějak, nějakou destinaci. A nebo, to neznamená, že tím neříkám, že všichni máme odjet někam na Hawaii, jo, ale mám prostě plánovat, že pojedu za tetou, konečně ji uvidím, pojedu za těma dle lidma a tak dále. Hrozí, což je mi jasný, že i tyhle myšlenky můžou ale být kontraproduktivní, protože mě hned dojde, že já si to tady sice plánuju, ale, ale e, zase někdo mi do toho hodí A ten někdo může být COVID, protože se něco zhorší, anebo vláda, protože prostě to řídí podivně. a, a já, já, já to jako neumím. E, a tím, Ale narážím na, na nějakou zeď, která je pro nás strašně opravdu jako těžká. Jo. My, abychom tohle mohli z, 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 jakože psychicky zvládnout, to je takový to světlo na konci, na konci tunelu. Jo, já si teď jenom vzpomenu na jeden, na jeden kreslený vtip, který mě hrozně zamrazil. Kdy Andrej Babiš si dale lehnout a jeho žena na něj, na něj jako volá, a nezapomeň zhasnout to světlo na konci tunelu. Hmm. Jo, a to myslím, že bylo úplně jako přesný. Jo, a kam tím mířím? že tohle všechno totiž, Filipe, to zoufalství je v tom, že tohle všichni ty psychologové, psychiatři, terapeuti, já jako víme, že bychom měli takhle plánovat. A já to těm lidem říkám na těch webinářích, i na takhle jako na podcastech. Jo. To, že mají lidi chodit běhat a mají fyzicky s tím tělem něco pracovat, protože ty stresové hormony potřebují z toho těla nějak vydat a tak dále to všechno jako říkám, a ty lidi to dělají. Jo a tak dále. Ale pak ti do toho vláda hodí, vidle, že nemůžeš prostě přeběhnout z jednoho okresu na druhej, protože tam zrovna je ten les. On tam samozřejmě žádný policajt asi jako nebude v tom jako lese, ale je to další blokáda pro můj mozek. Já to vím, že dělám něco jako špatně, že já prostě když, když tajně přes nějaký malý kotě hůlky, přes nějaký jako okresky někde dojedu do toho krámu, i když je v jiném jako okrese, tak vím, že dělám něco špatně a, a zpátky to ve mně vyvolává nějaký negativní prostě jako emoce, se kterými já se nějak můžu prostě jako poprat. Je důležitý, ale teď si vlastně řežu tu vlastní větev, prostě s tím, něk, jako s tím mluvit, o tom, jako s někým o tom mluvit. Takže prostě já vím, dokonce mám jednu klientku, která se svýma kámoškama si udělala sdíle, sdílecí skupinu. Že mají, že s si prostě volá, a s, i s nějakýma klukama asi, jo, ale mají skupinu kámošů, kdy si fakt jako volají každý den a tam nadávají. Že si vlastně, že, že, že si prostě jako ty emoce jako vydávají. A teď mi psala, že to, že to je neužitelně úlevný. Že, jako, že, že, že pravděpodobně to zase jako dojde, protože teď s tím začali. je to pro ně jako nový i pro ten mozek a, a funguje to. Ale prostě to, že s těm lidem může zavolat a volají si třeba jenom 10 minut, kdy tam fakt jako strašně prostě jako prej křičej, nadávají, jak to je. Jo, jo, pomohli i jední holce se, vy, se vyplakat, protože prostě byla sama, jo. protože zrovna, zrovna prostě v karanténě se s ní frajeru jako rozešel. A tak dále. Takže tohle prostě může jako pomáhat. Takže všechny ty věci, které někde lidi čtou v článcích někde jako na webu, že mají cvičit, že mají si dělat v té karanténě doma svý vlastní místo, kde, kde... kde mají být jenom sami a dívat se na svůj vlastní seroš, i kdyby byli v garozonce a tak dále, jo, že mají prostě se oddělit od těch svých lidí, kteří tam jako jsou s malýma dětma, je to potíž, prostě to je fakt jako těžká věc, že se mají vystřídat s těma dětma, jo, jakože jednou půjdu prostě se naprojít sám a ty zůstaneš s dětma a pak se vyměním a já na hodinu půjdu se projít prostě sám bez těch jako dětí a tak dále, abych měl jako my... to všechno prostě funguje, to všechno ty lidi jako ví a, a, a já to nechci opakovat, ale. Ale
0: Honzo, když jsi mluvil o té klientce, která potřebuje nadávat s ostatními lidma, vlastně je to hrozně úlevný, tak já jsem nedávno uh, si vzpomínám četl uh, text v magazínu The Atlantic o tom, že bychom se potřebovali laicky řečeno hromadně sesypat, že by nám prostě pomohl velký psychický breakdown, akorát si ho nedovolíme. Potřebujeme ho
1: no, tady já, já tě na to neumím, Filipe, úplně jako jasně, ano nebo ne, odpovědět mě v hlavě, jako jede, co se stane potom. Jo, když se prostě všichni celá společnost jako, jako sesype, co se stane jako potom, kdo se postará o tu velkou společnost, která se prostě jako sesype. Jo, může to být, jo, můžeme se tady bavit někde, jakože potřebujeme nějakého lídra, který nám dovolí se sesypat a on nás pak dá jako dohromady, ale uh, já, hele, já, kdy, já, já si vzpomenu na jeden článek, který jsem psal pro vás, pro Deník N, eh, o tom, že vlastně tato, tato společnost potřebuje skupinovou terapii. Tak, takhle, takhle, bych, takhle bych já jako odpověděl. Já si jako opravdu myslím, že teď v tuhle chvíli my všichni potřebujeme nějakou skupinovou terapii. Jo, někoho, nějakého terapeuta nebo terapeuty, kteří nás jako společnost nějak jako provedou a řeknou, co teď tady se jako děje, nechaj nás výlit ty kyblíky, dají nám nějakou edukace, nějakou zpětnou vazbu na to, co se tady jakože děje a tak dále. A pak tyhle ty terapeuti jako uh, předají tu vládu někomu, nějakému jako politikovi. Ale to je, rozumíš, to je to byla nějaká fabulace. Takže e, já mám prostě strach, a proč vlastně se trošku vyhýbám té odpovědi, jestli si můžeme dovolit se sesypat. Já prostě společensky nevidím tady nějakého terapeuta, který by nám pomohl se sesypat, přivedl by nás na skupinovou prostě terapii, jo, a, a vlastně e, nám, nás pak nějak dál dohromady. To, to, to hromadné sesypání je hrozně jako nebezpečné, protože může vzniknout nějaká anarchie, nějaký chaos, a pak to může být velmi jako kontraproduktivní. Já chápu, že to bylo měno jako nějak jako metaforicky, ale uh, to, co se tady teď děje, možná taky ale může být Filipe zapříčeným tím, že spousta lidí už se sesypává, že už prostě nejsou jako zvyklí. Tenhle stát nějak potřebuje fungovat, potřebuje fungovat na základě nějakých systémů, který má nějakých procesů, který tady jako má a on prostě fakt jako selhává jo, dovolat se někam na úřad a teď se omluvám všem úřednicím, úředníkům, který tam jako sedí, nemluvím, nech, nechci mluvit jako o jednom, ale mluvím opravdu jako obecně, ale prostě selhává. Když sleduješ zprávy o tom, prostě jako, jestli jenom chci zjistit, jestli dostanu podporu, kompenzace, nebo nedostanu, tak si někomu nedovoláš a nebo prostě jsou na tebe jako pak nepříjemní. No, aby nebyli, když sami prostě tam řeší, jestli budou mít tu práci a, a co se děje, třeba sami nemají ty informace a tak dále a lidi na ně si vylejvají taky jako kybliky. Tohle je prostě nebezpečný, no.
0: Honzo, co by pomohlo? Pomohlo by, kdyby vláda kompetentně říkala, jaký bude plán, to znamená třeba, co bude za tři týdny, když budeme dodržovat opatření, co bude za dva měsíce a tak dál. To je něco, co by nám hodně
1: pomohlo? Určitě. Jako, já si myslím, že to je přesně to. A všichni o tom mluví. Všichni, všichni lidi kteří to komentují, jo, prostě, jo, v vašich komentářích hře na, 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 na deníku N, prostě všichni, prostě Petr Honzej, prostě všichni sedláček, všichni, všichni o tom prostě jako mluví. Mluví o tom, pane Bože, ať nám někdo začne říkat, co se bude dít dál, co se stane za to prostě, že jako, nejenom, že kdy se bude očkovat, teď v první chvíli, jo, první věc je, pro boha vás prosím, jako teď fakt mluvím k ministrovi zemědělství, zemědělství, ne, jo, k tomu nechci vůbec mluvit, jo, ale prostě jako ke zdravotnictví. Jo. Ja, jaký bude prostě, já nechci vidět, jenom, že přijde v, v březnu milion dávek a v dubnu další dva miliony dávek. Co s těma kurně budete dělat s těma dávkami? Jo, opravdu jakože teď přijde na řadu ročník 70+, plus. v březnu 15. března nebo, nebo 25. března přijde na řadu 60+, plus. jo, prostě a tak dále, nebo přijdou tyhle lety jako skupiny, nebo jo, v dubnu přijde na řadu, prostě už přijdou 50. a nebo přijdou profese, třeba přijdou, mě třeba fascinuje, jo. jako, já, já vím, že jsem na osobeče, nejsem zdravotní zařízení, ale já bych opravdu byl rád viděl, já mám spoustu klientů, které musím vidět osobně, opravdu jako musím, a já nemůžu, protože mě to někdo jako zakazuje. Takže buď to dělám na tajňačku, chci po těch lidech, aby přišli testovaní. A nejenom jenom antigenní testy, ale PCR testy, které už můžou něco stát, když si to ty lidi jako zaplatí. Jo, a tak dále. Ale já nemůžu riskovat, že, jako, že jako onemocnět ani nechci, protože to je rizikový. Ale hlavně já mám pak za sebou šnůru lidí, který prostě, když já budu dva měsíce jako v řeti, tak tak je budu muset rozpřiházet někam jinem a tedy nemají ty klienty. Takže i tohle já prostě jakože řeším. Ale kam tím mířím? Přesně to, co teď naznačuješ, nejenom co se stane teď, ale aby prostě přišel někdo z ministerstva a řekl: tohle se stane za tři měsíce, tohle se stane za půl roku. A my si taky všímáme, jako, jako tenhle stát, že všechny tyhle ty věci jsou provázané. Že já prostě, že proto potřebuji nějakého lídra, což by měl být pan premiér, který řekne, co se týká obchodu, tak se stane za půl roku tohle. Co se stane ve zdravotnictví za půl roku za, ale nejenom za půl roku. My máme dlouhodobý střednědobý a krátkodobý plán. Říká se tomu nějaká jako strategie. Ty všechny tři ty lety, všechny tři ty lety, ty lety vlastně údaj já potřebuji vědět. Já potřebuji jako občan, aby fungovaly ty věci, který jsem bavil se, o kterých jsem se bavil předtím, abych dokázal ten stres vyběhat, abych dokázal plánovat s rodinou, tak potřebuju vědět, že z toho makrosociálního hlediska mi někdo k tomu dá nějaký noty. Dá mi nějaký klíč, jak můžu plánovat. Jo? To znamená, že dobře za půl roku si můžu dovolit tohle. Úplně to nebude navejlet na vejlet na Tenerife, ale můžu už na chalupu do Adršpachu. Rozumíš mi, jo? Za další rok se stane tohle, za dva roky se stane tohle.
0: Honzo, já tě přeruším, ale je tohle něco, díky čemu bychom třeba víc jako společnost dodržovali vládní restrikce? Jde tohle ruku v ruce?
1: Rozumíš mi, abych já uh, se nechal dobrovolně omezit na svých právech, tak musím chápat proč. To, je, to, jo, to, je, to mě fascinuje, jo, že já prostě vím, protože jsem v kontaktu s těma lidma, že ty odborníci existují, že ty odborníci opravdu jako mluvějí že jsou i v těch vládních jako kruzích, ale ten výsledek je fascinující. Já byť nějakým opravdu odborným poradcem, tak se mlátím, já teda vůbec jako se nedívím, že ty lidi odcházejí z těch různých skupin, jako vládních a tak dále, tak se mlátím každý den jako pánví do hlavy. Když si říkám, pane Bože, když tohle já všechno doporučuji, jako říkám, tak se ty věci nedějou, ta frustrace je strašná. Uh, jo. Ale kam tím mířím? Um, je potřeba a jenom... Jenom chci doříct tu myšlenku, že já potřebuji nejenom slyšet nějaké věci v těch jednotlivých resortech, co se stane v obchodu, co se stane v průmyslu, co se stane v, 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 hlavně v jako ve financích, co se stane ve zdravotnictví, ve školství, v sociálních službách a v dalších. Ale já hlavně potřebuji, že přijde někdo, kdo to veme a uděláme, mi takzvanou jako syntézu. Jo? Ten náš mozek funguje na dvou principech. My můžeme analyzovat, ale taky musíme syntetizovat. To znamená jako udělat nějaký Nějaký jako big picture, nějaký velký obrázek, kde řekne tohle všechno, znamená to, že pan Platný udělá tohle, to, že prostě Šilerová dělá tyhle ty věci, to, že prostě jako Havlíček dělá tyhle věci, znamená, že tamhle stát za tři měsíce, za půl roku, za rok, někde, někde jako bude a bude, mu, bude mít i tyhle těžkosti, my předpokládáme, že se zvedne nezaměstná. Toto já potřebuju slyšet, abych já mohl plánovat. Jo. A pomůže to úplně každému, ale hlavně to pomůže mně jako terapeutovi a, jako a, a mým kolegům a koleginím, kteří budou moct vlastně to, co tam doporučujou všem těm svým klientům, tak aby mohlo začít fungovat, tak já tohle prostě potřebuju. V tom je ta největší frustrace, protože já jsem taky četl, já myslím, že v Guardianu to psali, Sice si vzpomenu na velmi nešťastný výrok paní ministrině Maláčové o druhé světové válce, ale a a proč to říkám? Protože ten, ten, ten článek v tom Guardianu mluvil o tom, že my jako společnost opravdu prožíváme věci jako po válce. Tady umírají desítky tisíc lidí, a nejenom v naší republice, ale i všude jako okolo. A ono to prostě něco dělá. A ten mozek v tom stresu, ve kterém je, a není to žádný mikrostresor, je to makrostresor, který trvá dlouho. A něco to dělá. Ten kortizol, my to víme, tyhle ty lety, prostě ten, ten stresový hormon, prostě má až takovou, jako takovou sílu, že může opravdu fyziologicky ubližovat, že prostě mění některé jako věci v našem těle a že, a že to má prostě velký jako stres. Nenadarmo prostě. PTSD, že posttraumatický syndrom vlastně byl objevinej prostě nejen objevenej, ale popsaný a pracuje se s lidma, který nějakým způsobem bojovali ve válkách. Jo? V Větnamu, ve světový, prv, to je putna jo? a tak dále. A myslím si, že je na čase začít to takhle prostě jako vnímat, že tady nejde teď jenom o to, že přežijeme, ale taky jde o kvalitu, jak přežijeme. Jestli si budeme další dva, tři, čtyři, pět, deset let zoufat a budeme prostě řešit opravdu velmi těžký, silný, silný deprese, jo, ze kterých pak jako společnost vylezeme, nebo, nebo se budeme zpamatovávat další 10 let, a nebo to tady někdo, opravdu tím od... Rozumíte, rozumíš mi, jako já když vnímám a bavím se s kolegama, kteří jsou, to jsou neuvěřitelný bedny. Jo, opravdu jako my tady máme strašnou spoustu neuvěřitelně, fakt jako... Z celosvětově úžasných vědců, větkyň, který tady dělají vyhrávají ceny. Prostě když se jenom Národní ústav dušního zdraví. Když se prostě lidi, všechno. Co, jako, tady máme opravdu jako lidi, kteří by fakt měli a mohou, a říkají to. Jo, co se může dít jako dál, tak by bylo fajn, aby je někdo jen, nejenom začal jako poslouchat, ale aby se jim dali slova. Já už nechci vidět v televizi politiky. Já chci vidět v televizi odborníky, kteří mi tam říkají tohle je naše strategie, s tímhle my počítáme, pak, pak, pak tam řekneme, že nám na to dala, nebo ministerstvo financí nám na to dalo peníze, jo, když už se mluví o těch investicích, jak teď oni furt řeší, co za těch schodek půl miliardové, teda půl bilionové budeme dělat, tohle já chci slyšet. Já nechci slyšet jenom investice do, 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 do silnic, což je důležitý, ale já chci hlavně slyšet investici do lidí. Já chci slyšet, že vlastně tenhle, tenhle stát in, jako bude investovat do toho, že v psychický zdraví jejich občanů. Je na tom teď velmi špatně, protože se tady přehnala a ještě pořád je nějaká karanténa, ale my to víme a my dáme, budeme dávat peníze. Do těle těch institucí nalejeme peníze do nějakých jo, jako třeba do zdravotnických pojišťoven, prostě dáme tolik peněz, které budou proplácet ty prostě terapie. Dáme dokonce peníze. Já nevím, soukromým, jo, tady jsou existují Česká asociace pro psychoterapii, čapka. Dáme jim nějaký peníze, aby mohli prostě dělat výcviky nových terapií Tohle je naše investice. Já jenom doplním,
0: že ty politici v té televizi musí být tak jako tak a je to tak správně, protože oni musí být konfrontováni s tím, co dělají. Oni jsou ti a a to si myslím, že je potřeba si uvědomit, kteří mají zodpovědnost za tu současnou situaci. Ale když se vrátím zpátky k tomu, co říkáš, napadá mě obecná otázka. Co všechno člověk vydrží?
1: Hele, to možná bychom se divili, já, my, my, teď předevčírem dávali dávali nabarvený ptáče, jestli si pamatuje, prostě po, po českých lvech, a to je přesně ten film o tom, co člověk všechno vydrží. Jo? My opravdu jsme schopní vydržet neuvěřitelné věci, jako fakt neuvěřitelný. Jo? Průšvih ale je, a to je taková, jako, to je zajímavá otázka, o která mě vede někam, e, někam trochu jinam, ale já na to odpovím, neboj se neuteču ti z ní. E, ona, ta pandemie, vůbec celá ta, 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 ten stav z touhle krizí, nám prostě ukázal, že my jsme si možná jako společnost velmi jako v, v, zvykli slast, Zvykli jsme si na to pořád být uspokojovaný a uspokojovaný hned. Jo. Trošku jsme jako ztratili, a teď mluvím makrosociálně, jak jsme ztratili nějakou schopnost usilovat o některé prostě jakože věci. A my jsme teď to jako strašně překvapený. I to je by the way, jeden z důvodů, proč to zvládáme velmi jako těžce. protože my si taky uvědomujeme, že abychom mohli dostat nějakou slas třeba za rok, za dva, za tři, tak v tomhle stavu, ve kterém teď jsme, tak nám vlastně toto dilema v té hlavě nám odpovídá na to, aha, ale ono to asi teď nepůjde tak rychle. To, na co jsem byl zvyklý, já už pravděpodobně jen tak nedostanu. O tom mluví spousta ekonomů, upozorňují na to. Že vlastně teď pravděpodobně se stanou nějaký věci, nějaká změna, která se nám pravděpodobně nebude úplně jako líbit. A nejenom u nás v českých lůzích a hájích, ale i jako celost, protože my jsme globálně propojení. Ale kam tím mířím? Jo? To, že jsme ztracení ve slasti, to je velká pravda. A my můžeme prostě teď jako pomoc si znova říct, dobře, ta dospělost naše i ta celospoločenská taky o tom, že, že, že si trošku naučím a, a, a vlastně... Naučím se o něco usilovat a, a taky se naučím zvládat nějakou dobu, kdy mi nebude úplně dobře, kdy nebudu mít to, co v, jako všechno si jako přeju. Ale potřebuju, abych to dokázal. Zase, už jsme se o tom bavili, potřebuju vidět, proč to mám jakože dělat. Jo? Nejenom proto, že musím, protože mě někdo celý ten můj naplánovaný život, jaký jsem měl a na co jsem byl zvyklý, zrušil, ale taky vím. Proč já individuálně, já někde z nějakého... A ty, my jsme se o tom už několikrát bavili, že ta motivace je vnitřní. Ale já k tomu potřebuju ty informace, které jsou dodané zvenku. Abych si dokázal odpovědět, proč zrovna tohle... Já mám dělat a a že to taky jako chci, protože vím, že mě to přinese nějakou lepší budoucnost, nebo že mi přijde nějaká nějaká úleva. Tohle je důležitý. A já jenom jako komentář, já vím, že ty politici tam být mají a tak dále, ale ta moje frustrace z nich už je tak veliká, že už jsem musel říct, já už já nechci jako vidět. Jo, tak jenom, ale chápu.
0: Ta, ta moje frustrace je taky velká, Honzo. A myslím, že nejsme sami dva. Ale proč se ptám na tu otázku, co všechno lze vydržet? Ptám se na to proto, protože pod extrémním tlakem jsou zdravotníci. Mluví se o tom už měsíce. Ano. jsme s mnohými z nich v denníku N mluvili. Oni ano. popisovali, že jsou vyčerpaní, ale že prostě zatnou zuby a jedou dál. Protože když tady není nikdo, kdo by to udělal, tak to musíte udělat vy. To je, tak to, tomu se říká právě ta zodpovědnost. Jak dlouho dokážou přihlížet tomu? že jim pod rukama umírá strašně moc lidí. Hmm. Že už se hmm. teď v některých případech musí rozhodovat, kdo má větší šanci přežít. Že, že nemají moc času na oddech, Že se dlouho nic nelepší. Naopak, že se situace zhoršuje. Jak dlouho tuhle strašnou situaci tyhle lidi můžou vydržet?
1: Do té doby, roku se nezroutí. Jo. Já, já jako vím a mám, moje, ses, moje segra je vrchní zdravotní sestra, takže jako já opravdu jako tuším, v jakém prostě jako stavu, stavu prostě jako je a tak dále, kam tím mířím. Jo? Uh, ty lidi, kteří dělají tohle povolání, uh, mě, mě to nikdy nedokáže, s jako, kým to fascinuje, že někdo tohle dokáže jako dělat jo, i s toho prostě přístahou a, a že opravdu, opravdu se dostávají dnes a denně do, do, do situací, které jsou životu prostě jako ohrožující jako a že to musí nějak jako zvládat. Takže a a ty lidi to opravdu zvládají a ukazují tomu národu, co znamená vidět smysl ve své práci. Jo. A myslím si, že nebudeme nikdy mít dostatek jako možností a situací jako fakt nejenom jako poděkovat a, a vlastně mi říct, hele, te, tak tohle je neužitelně inspirující. Proč to říkám? Protože tohle je snad jediná možná věc, co já můžu prostě jako dělat. A pak můžu udělat druhou věc, ne, ne, nechodit do těch rizikových prostě situací, abych jim nepřinášel další klienty, další jako pacienty a tak dále. Ta, takže jako, i když se mně nelíbí to, že musím nosit jako roušku a to, že musím dělat terapie online, tak já si vždycky vzpomenu na ty fotky, které jste vydávali na tom denníku N. Ty lidi s těma otlačenýma, různýma prostě má po prostě, já nevím, prostě 16-hodinový šichtě, někdy, kde mají ty otlačený po těch respirátorech na čele, tam ty otlačené masky a tak dále A zoufalí prostě jako lidi, protože jim umírá několik lidí, des, jako možná už i desítek denně, ale kam tím mířím. Filipe, tyhle lidi jsou na to jako vycvičení. I ta, i ta, i ta jako práce jo, v tom terénu, v těch nemocnicích a v těch ambulancích a tak dále je, je o tom, že zvládají neuvěřitelně těžký žiju jako situace. A ano, všichni mají limity. A ta odpověď zní do té doby, dokud se fakt nesesypou, Filipe. Ale já, já řeknu to B. Ješkovi oči, jestli někdo má mít nějakou strategii, jak pečovat o tyhle lidi, tak oni, tak tohle je, tohle je naprosto jako jasná primární a prioritní cílová skupina, jak se psychicky a psychologicky postarat o tyhle lidi. Včera jsem si díval na zprávy, kde tam jedna zdravotní sestra uh, vlastně mluvila a děkovala svýmu vedení jako té nemocnice, že jim zajistili psycholožku, která s něma dokáže jako se bavit s tím personálem těch sester a těch doktorů. A děkovala za to. To je přesně to, co já bych potřeboval teď někde jako vidět. To, jestli tam ty lidi půjdou nebo nebudou, Filipe. To je fakt na nich, jako doprovodní rozhodnutí. Ale já potřebuju vědět, že pan minister, anebo lidi, kteří se o to starají, že budou nabízet a zařídit někoho, kdo prostě dá tu možnost těm lidem si opravdu jako vylejvat Kyblik a nenechá to jenom na ně, jako nějak si to zaříčte vy sami. Že tohle má být prostě součást toho těch peněz, které dopr. Dopračit snad už ty lidi jako dostanou. Ne v květnu, ale už dostanou. A je to jako priorita. Tak k tomu mají dát B, mají přijít papíry, kdy chcete se obrátit na nějakého psychologa. Tady jsou krizové linky, tady jsou prostě jo, nějaký seznam. Jo, a, a spousta těch lidí to dělá. Jo. Ta čapka to má vyhlášeně na svých stránkách. Jo, jako, e, e, jež, jak se jmenuje, dělám, co můžu. Jo. Spousta prostě jako lidí, institucí, které existuje, ale ty lidi pracují a nemají čas sedět. na na internetu a vyhledávat si k jakému psychologovi terapeutovi já můžu jít, má to někdo udělat nějaký servis a to je právě to ten servis mi chybí stát je o to, aby sloužil, aby dělal servis a ten tady nedělá
0: Mohl by seť udělat takový malý servis za ten stát, protože to je to, o co tady uh, jsme se taky mnohokrát snažili, ale nás několik zdravotníků poslouchá. Vím to, protože nám píšou. Tak pojďme teď mluvit přímo k ním. Je něco, co bys jim doporučil? Existuje nějaká cesta, jak akutně snížit míru stresu? Jak si co nejefektivněji odpočinout? Jak na tu hruzu chvíli nemyslet?
1: Jo, jo. Určitě jedna věc je nepřinášet si tu, jakmile mám volno, tak už nesledovat zprávy jako Bohužel, nebo bohu poprosit ty lidi okolo sebe, aby mi nepřinášeli ty zprávy o tom, vlastně co všechno za se prostě jako děje. A já vím, že to je těžké, že se to hezky říká, už se to dělá. Jo. Že když, jo, protože spousta těch zdravotníků má nějaký soukromí a, a to soukromí ví, že jsou zdravotníci. Takže i to soukromí potom na ně valí věci, když přijdou prostě jako domů, tak řeknou: A tady ta, mami, tady, tady ta sousedka kašle, a tady, tady ta a volají Segra, a volají Brácha, že co se děje a co mám dělat. a, a mám a tak dále, tak bylo by fajn, jako říct a poprosit to okolí, jo, o tu péči, jo, říct, hele, pojďte se doma bavit o tom, kdo upeče bábovku, prostě večer, jo, že si zahrajeme stolní hry a nebudeme řešit opravdu ty srágory ve smyslu, jakože, jako, jo, kolik zase lidí bylo nakažených a co se prostě bude ty lidi to ví, ty lidi to žijou, Protože my víme, že ty emoce i ta tělesná reakce a chování se spouští na základě těch myšlenek. Takže a, a ta myšlenka je provokovaná těma spouštěčema. Takže prosím jenom celý to v okolí a i ty zdravotníky, aby poprosili lidi okolo sebe, nepřinášejte nám ty spouštěče. Pokud to není nutné, pokud nežiju samozřejmě v něčem, co se děje a já potřebuju ty informace, ale to si musí ten člověk jako vyříkat prostě jako sám. Pak velmi fyzicky o sebe pečovat, Filipe opravdu pokud máte vanu, napuste si vanu a teď, a teď tam lehněte si a opravdu jako relaxujte. To, že to, budete mít pocit, že vás to neopouští, to je jedno. Jako dělejte to, prosím, je to střádáte, tenhle ten stav, jo, to, to, že i v té vaně budete v tenzi, asi budete. Jo, protože víte, že žijete ve strašných dobách, ale ten váš mozek potřebuje vědět, že něco pro sebe děláte, že na sebe myslíte a on si to fakt jako bude schromažďovat. on si to bude střádat, jako do prostě a pak to bude moci využít, až celý ten maras prostě jako skončí za pár, za pár jako měsíců. Určitě se choďte jako, dělejte nějaké aerobní cvičení, choďte se procházet, jděte jakože běhat, i když se vám nechce a já chápu, po 16 hodinových šílených prostě jako věce, Vojtko tady říká, děte se projít, jo? jako chápu, že to je problém, tak se dě, nechoďte se procházet kilometry, ale jděte ven, je potřeba nebejt zavřený v těch, jo, vy, pro vás opravdu platí, jděte někam prostě do přírody. Já si dokonce dokážu představit, že nějaký ministerstvo udělá tě zdravotníkům nějaké propustky. Že když prostě ukážu kartičku, já jsem zdravotník, tak mě prostě nechá někdo projet prostě do okresu a, a do lesa a, a pustí mě někam. Dokážu si to fakt představit, protože tohle ten člověk fakt potřebuje. Zdravotníci moc dobře ví, co kortizol dělá jako v těle a, 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 a co se jako děje. Je, je pak jako důležitý a pak je jedna z dalších věcí, která mě napadá, mějte někoho, s kým můžete fakt jako mluvit. A teď nemyslím jenom terapeuticky. Jo, jakože s vás, vás bude někdo se vás hrabat, na to teď není čas. Teď je čas jenom vypouštět tu páru a jak já s oblivou říkám, jako vylejvat si kyblik. Jestli to bude kámoška, jestli to bude nějaký důvěrný, jestli to bude váš manžel, i když on může řešit nebo manželka, jako svý těžký věci a tak dále, ale bylo by fajn mít někoho, s kým budete moc se, jako, si vyříkat ty věci, vypovídat se z těch traumat, jo? to, co se vám v té práci prostě jakože dělo, mít i nějakou podpornou jako skupinu a existují, jo, podporný skupinu, že tam ty lidi na dvě hodiny se někde na Zoom nebo někde přes Skype, nebo přes cokoliv přes vibrer, prostě se potkaj a tam si budou jako vylevávat jestli na to budou mít čas, a jestli budou chtít, tak to si dokážu taky jakože představit.
0: Já tady chvilku Honzo přibrzdím u tady toho tématu vztahu a, a zabrou jsem na chvíli, protože do toho, protože to je tvoje největší expertíza, ty si především párovej terapeut. Tak mě zajímá, co se lidem děje doma. Zrůstá domácí násilí, ponorka, ponorka mezi partnery v rodině se spolubydlícími, já nevím, s kýmkoliv člověk bydlí. Absence soukromí a tak dál.
1: No, všechno to, co říkáš, se opravdu děje. Jo, a děje se to v nějakých jak jako malých projevech, tak i v těch velkých projevech. Jo, když čteš ty stat- statistiky, které opravdu ty klinické psychologové a vůbec prostě lidé, kteří se tomu jako zajímají těm jako depresí nebo zaobírá a tak dále, tak tě děsí, jako ta čísla tě opravdu jako děsí. a, a ve smyslu, že opravdu to domácí násilí se jako zvedá. A teď nejenom v tom smyslu Uh, že, uh, že tam je, taky to klasické domácí násilí, je takže tam je jasný agresor a je jasná jako oběť. Teď se bavíme i o tom domácím násilí, že už oba se perou, jo? že už je to, že ty lidi už ta frustrace je tak jako veliká a ty hátky už nezvládou jenom, že na sebe slovně útočí, ale už se začínají opravdu jako prát, bouchat, přepěstma dávat si facky, jo, protože ta frustrace je strašně jako veliká. Tohle se opravdu prostě jako že děje a děje se to bohužel skrytě, ale taky se nebaví o tom, že vlastně to domácí násilí se děje i vůči dětem. Jo, jsou opravdu jako rodiny, který nikdy v životě by svým dítě neuhodili, ale teď prostě k těm pohlavkům, k těm fackám taky nejdou daleko, protože když jsi když frustrovaný, přijdeš právě někde jako z práce, ze zdravotnictví a tak dále. Tím Neříkám, že ty zdravotní sestry a má nemáte děti, ale jako dokážu představit, že někde celý den řešíš něco strašně jako těžkého a teď tam přijde to dítě, který taky pláče, který tě potravuje s tím, že neumíš počítat zorky, protože prostě jako pančitelka to úplně třeba nedělá dobře a zase ty učitele mají taky strašné věci, jo, a tak dále, jako řeši. Ta, a to dítě tam knourá a pláče a je samo frustrovaný, a, a, a ty si chceš odpočinout, tak prostě to neulídáš. Jo, není to prostě v lidských fakt, fakt, fakt silách, a tak dále. tohle všechno se děje a já mám a já vám opravdu jenom omezenou kapacitu těm lidem pomoct a já zaplať pámu, že se mě někdo, někdo jako ozývá, já se aspoň snažím na ty maily, prostě, které i když odmítnu ty klienty, tak si jim snažím se aspoň jako napsat nějaký, jo, že vidím, že slyším, píšu jim, co by mohlo to, co si teď, o čem jsme si teď před chvilku jako povídali, ale vím, že to prostě jako nestačí. Tak jenom to, že se to prostě jako děje. Už jenom to, že ty lidi jsou frustrovaní A ta pozor, ve frustraci je to jenom, promiň, sorry, že to ještě, ale potřebuji to říct, lidi mají tendenci dělat zkratové rozhodnutí. Jo, že lidi mají tendenci, jak už žijeme v těch srágorách strašně jako dlouho a už to nechci, tak jedna část našeho mozku má tendenci už ukončit velmi rychle jo, ty spouštěče těch našich srágor. Takže my se rozcházíme, říkáme strašně jako hnusní jako věci, tak táhni někam pryč a tak dále. Tak jenom moje doporučení je, prosím vás, jako to, že se máte potřebu separovat od těch, od těch lidí, já tomu rozumím, ale nedělejte ta zásadní rozhodnutí, jako v tomhle stavu, protože to není úplně jako ono, jo, zase v kontextu, jo, pokud tam máte agresora, který ještě zvedl svý úsilí, tak samozřejmě se seberte a děte do háje, tam není jako žádná debata.
0: No ale to přece může být někdy strašně složitý, jak se s tím poradit, když jsem oběť a nemám třeba šanci výjít ven teď, oslovit někoho, protože mě doma ten člověk hlídá, existuje nějaká cesta, jak si v tomhle
1: pomoct? Ale může, existuje. Hele, všechny tyhle lidi, kteří se o, to, o to, jako, tedy se zajímají o domácí násilí, jo, o Bílej kruk bezpečí, já se snad vzpomenu i na ty jako další, existují opravdu organizace, kterými velmi můžou pomoct a mají tu metodiku té pomoci toho od, odchodu od toho agresora fakt vymakanou. Tak jenom, jenom tady apeluju, najděte si, vyložně vygooglejte si, co mám dělat, jako když jako domácí agresor s tyranem, vypadne vám mnoho, mnoho prostě, jako a myslím si, že i česká rybovika v tomhle, jako tu metodiku má opravdu jako bravurně, jako fakt zpracovanou a dá se odejít na nákup a pak jít do nějakého asilového domu nebo aspoň někam, jo, si někde jako popro a tak dále, jako opravdu existují situace, jak od toho agresora prostě jako odejít, jo, rozhodně, prosím vás, nemlčte. Jo, jakože zvedněte jako telefon, i ty agresoři spějí nebo odcházejí do práce, nejste 24 hodiny, 7 dní týdnu jenom pod jako vlivem, jakmile tam bude tam možnost, okamžitě zvedněte ten telefon, volejte jako těm organizacím a oni vás opravdu jako navedou a jasně, že jsou zahlcený, protože opravdu jsou, jako těch, těch, o tom se bavíme celou dobu teď, že to, že to existuje nebo existuje, že, 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 že se to zvedá, ta míra, míra je, jako se zvedá. Ale, ale, ale nikdo vás nepošl do háje, dovoláte se a, a produ se dá pomoc. Ale prosím v tomhle, v tomhle případě, fakt jako jednejte. Jo, že jako říkat si v hlavě, tak on už bude hodnej jo, a tak dále. Je jakmile agre- a bavíme se o agresorovi, o člověku, který to opakuje, který prostě, jo, není to skratová věc a tak dále a vy víte, jo, má to nějaký nějaký jako kritéria, tak prostě jako doufat a říkat si, že se něco jako změní a neříkám, že se to nemůže změnit, ale pro vás je důležitý a prioritní odejít teď hned, fakt jako, že nečekat, jo, a a vzít si nějakou prostě jako, že pomoc teď hned, znova to zopakuju.
0: Já se to pokusím trošku odlehčit na závěr, ještě Honzo, ať nekončíme úplně těžkým tématem, ale zajímá mě, jak rychle se člověk zvykne na změnu. Zase je to trochu obecnější otázka, ale já to vysvětlím. Já jsem se přestihl třeba, když se koukám na nějaký seriál nebo když se koukám na nějaký záznam koncertu, tak mi přijde hrozně zvláštní, že je tam pohromadě tolik lidí, nebo že nemají respirátory, tolik kapének tam mezi nimi malíta. Co to s náma udělá, až z toho budeme venku a budeme mezi lidma. Co to s náma udělá sociálně?
1: No, chvilku, a to je, to je, to je právě to, na co. Na co my potřebujeme dělat nějaký výzkumy a potřebujeme vlastně si potřebu tuhle věci sic jako sledovat. Protože existují pravděpodobnosti. Existuje pravděpodobnost, že se vrátíme zpátky do toho našeho života, ve kterém jsme byli prostě jako zvyklí žít. Ale čím díl to trvá, a jedno z kritérií je, 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 je dílka, čím díl trvá nějaká jako změna, tím víc my to přebíráme jako za normu, a máme, máme jako potřebu se podle toho už jako takhle, takhle chovat můžeme se tady spolu bavit, že pravděpodobně ještě nějakou dobu budeme výdat na ulicích lidi s respirátorama nebo prostě s rouškama. Možná ne všechny, ale pravděpodobně nějakou dobu jo. Jestli to úplně zmizí z té ulice, to já ti nedokážu říct. Já si spamatuju zase na situace, kdy jsem potkával v Praze japonské turisty nebo korejské, kteří měli roušku. A říkal jsem si, pane bože, hned to ve mně vyvolalo úzkost, ona je nemocná, jo, pane bože. Ale ona se jenom chránila, protože je zvyklá na smog, protože, protože nechce být nemocná atd. a tak dále, ale tu roušku nosila, jo. Takže já si dokážu představit a pravděpodobně to tak bude, že tyhle ty situace a tyhle ty podoby těch změn s náma zůstanou. Že společnost, chce se mi říct konečně, dostala nějakou zpětnou vazbu k tomu, že ta příroda je trošku mocnější než ten člověk a že když jako zavělí, tak se může, můžou dít spousta jako věcí. My se umíme adaptovat, od toho máme ten mozek, která je té na adaptabilitu, ale ta změna tady je a pravděpodobně, a jsme u kultury, o které jsme se jako nebavili, a velmi rád bych, bych potřeboval i tu podobnou zprávu o tom, co se stane s kulturou za půl roku, Protože ta společnost a ta změna v té společnosti, ty hodnoty jo, jsou součástí našeho nějakého podvědomí. A, a to podvědomí, ten náš mozek myslí v nějakých obrazech. Jo, proto milujeme divadlo, proto milujeme muziku a filmy. Rozumíte? proto vlastně, co se týká kultury, tak všechny ty naše celospolečenské hodnoty se předávají kulturou. I když jdu na představení, jo, který prostě, mu nerozumím, protože to je nějaké jako godo a tak dále, tak to, co tam vidím, ta symbolika mě předává Jo, jako téhle společnosti, nějaké moje hodnoty a něco mi učí. Ne, ne nadarmo se tomu říká inkulturace, tak jako skulturnění a. A, a jako my teď tu kulturu jsme dali na neúžitelný jako vedlejší kolej, ale to je tak strašně nebezpečný. To, co tady děláme s kulturu a jak na ní opravdu hážeme boberk, je, je vlastně, jako to si myslím, a to bylo zajímavé to sledovat, dělat nějaký jako dokument, co se stane s naší kulturou, a nejenom s těma hercema a s těma prostě režisérama a, a zpěvákama a tak dále, ale s kulturou ve smyslu psychologického aspektu, nějakého procesu, který my jako společnost prostě potřebujeme. Tak tohle, to, tohle si myslím, že je velmi těžké, Jakam kam tím mířím. E, ta kultura rozhodně se změnila, už teď. Spousta lidí bude chodit na, 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 přesně na ty koncerty do divadel s velkou obavou, protože my víme, že jakmile nesedíme vedle sebe na dva metry, tak se můžou přinášet nějaký kapénky a, a tak dále. A to už v nás prostě zůstane. My jsme tady, prostě, jako tady je 10 milionů, ale vůbec celos jako v České republice, takzvaných jako amatérských epidemiologů. A, a my jsme se v životě nenaučili víc o virech a o bakteriích a, a o tom, jak se to přináší a o imunitním systému jako za celé, jako tenhle rok. A to už z té hlavy nikdy nedostaneme. A kam tím mířím? Já si dokážu představit, že, že ty koncerty nebude, prostě že nějaký jako um, ně, někde nějakým pankovým koncertu pogovat někde tělo na tělo pravděpodobně chvilku nebudeme. Já si troufnu říct, že se vrátíme, jo? Že, že jakmile to nebezpečí přestane, že se milé rádi vrátíme, protože my ten kontakt potřebujeme, to tělo si o to jako řekne, ale chvilku to potrvá.
0: Úplně poslední otázka, Honzo, ale pomohla nám ta krize v něčem uvažovat jinak v tom dobrém slova
1: smyslu? O, určitě. Spousta lidí se na ten, hele, ale to, to, je, to, je, to je zase hrozně široká odpověď, já ti nechci brát časy, ale kam tím jako mířím. Určitě pro spoustu lidí, kteří mají nějaké kritické myšlení a, a dokážou vnímat ten svět nějak z většího, širšího hlediska, tak rozhodně ta pandemie nebo vůbec to, co se dělo v tom světě, tak fakt mělo ohromnou jako zpětnou vazbu, se kterou ty lidi si budou pracovat A pracují dodnes jako velmi dlouho, i v tom pozitivním slova jako smyslu. Samozřejmě spousta lidí jako jenom teď čeká, až to všechno skončí, aby se mohlo vrátit zpátky. Do těch původních prostě kolejí a tak dále. A možná jim spoustu věcí jako nedoteče, ale to nedoteče. Jo? Tak, ale oni jako nežijou v sociálním vákuju, ta, jo, ta společnost se nějak změní a oni se na to taky budou muset jako adaptovat. Ale jestli se bavíme o nějakým aktivním přemýšlení, o nějaký jako aktivní sebereflexy, tak ano, spousta lidí touhle sebereflexí opravdu teď prochází. A dokážou si všímat. Je trošku ještě jinak, nejenom že jsme teď jako. E, taky jako amatérský verologové a imunologové, ale taky si všímáme, jak taky se z nás stali ekonomové, a taky se z nás stali prostě zdravotníci, a taky se z nás stali učitelé a, a spousta dalších jako věcí, protože nejenom my si všímáme, jak e, vlastně, a teď to řeknu záměrně, díky té pandemii jsme si začali všímat, jak to všechno je provázané. A jakmile něco nefunguje, že to má ohromný vliv na ostatní věci, jestli něco, tak tohle je velmi jako pozitivní
0: říká psychoterapeut Honza Vojtko. Honzo, moc ti děkuju za odpovědi, za tvůj čas. Měj se moc fajn a opatruj se. Ahoj.
1: Ty se taky opatruj. A vy všichni se opatrujte. Měte se moc krásně.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ačkoliv epidemie celkově mírně zpomaluje a nepotvrdily se nejčernější scénáře šíření nemoci COVID-19, neplatí to pro všechny regiony. Rizikové jsou například středočeský, pardubický nebo plzeňský kraj. Česko je jednou z mála zemí světa, která si pro léčbu covidu schválila lék Ivermectin. Důkazy o jeho účinnosti ale chybí. Dokud budu mít na rozhodování vliv, tak vakcína Sputnik V bude v Česku používána, až když bude schválena Evropskou lékovou agenturou, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vakcínu schání a její užití prosazují premiér Babiš i prezident Zeman. Nemocnice i zdravotnické odbory žádají ministra zdravotnictví, aby urychleně změnil úhradovou vyhlášku pro letošní rok. Po zrušení příplatků za covidové pacienty nemají některé nemocnice peníze na příplatky zdravotníkům, kteří pracují na covidových odděleních. A nejlepším filmem loňského roku se podle poroty českého lva stal film Anišky holand Šarlatán. Cenu za dokument si odnesli Vít Klusák a Barbora Chalupová za snímek v síti. A nejlepší herecké výkony předvedli v loňském roce Magdaléna Borová v krajině Vestínu a Ivan Trojan ve filmu Šarlatán. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Miloš Zeman se za osmý rok v prezidentské funkci, který se překrýval s covidovou pandemí, ani jednou nedostal do přímého kontaktu s občany. Jak ukázala analýza denníku N, prezident se nejblíže do kontaktu s běžnými lidmi dostal při setkání se zpěvákem Michalem Davidem nebo Janou Bobošíkovou. Ještě se něčemu divíte? naslyšenou zítra.